0: Buenas, estamos en un nuevo episodio de 24H24L, este año en edición programación. En este audio vamos a hablaros de N8N y estamos con dos pilares de su comunidad en España, que son Miquel y Aitor. Buenas.
1: Buenos días. Hola, buenas.
0: Para las personas que todavía no os conozcan, ¿podréis hacer una breve
2: introducción
0: de quiénes sois, qué hacéis y cómo estáis involucrados en la comunidad?
2: Empiezas tú, Aitor? Sí, sí. Hola, yo soy Aitor Roma, soy arquitecto de Cloud Computing y junto a Miquel soy responsable de la comunidad TN8N en español. Soy un gran amante del software libre y hasta tal punto que he montado mi propio canal en Telegram. Si os queréis unir, podéis buscarme como Aitor Roma, todo junto. Y nada, espero que este podcast genere interés y podamos vernos pronto en el canal de la comunidad.
1: Hola, yo soy Miquel Colomer, soy responsable, creador, fundador de, de un servicio llamado UPro, que aparte también responsable de una empresa española llamada Kilia, que se dedica a temas de automatización, entre otras cosas. Soy un gran amante de todo el mundo open source, me encanta el mundo de las automatizaciones y soy súper friki de, a nivel de datos, todo tipo de datos me encantan. Y bueno, a nivel de, de comunidad, colaborar activamente con Aitor en el mantenimiento y echar un cable un poco a toda la comunidad de, que hay de, de españoles a nivel de N8N, dándoles un poco ayuda a nivel tanto de tareas como de instalaciones, como todas las dudas que surjan sobre cómo utilizar esa fantástica solución que es N8N para, para, bueno, para hacer la vida más fácil a la gente.
0: Claro, y la primera pregunta es obligada. ¿Qué es N8N o...? ¿Cómo lo definiríais de una manera sencilla para el que no haya ido a oído hablar de él nunca?
2: Pues mira, N8N es un software de automatización que sirve para conectar APIs de forma visual. Es un equivalente a Zapier o Integromat, si los conocéis. Y nada, puede ser ejecutado en tus propios servidores, o sea, es el costed, y permite instalarse mediante NPM, Docker y Chart para poder desplegarlo también en Kubernetes
0: tienes opción de instalarlo de cualquier manera que te guste, ¿no?
2: Correcto, sí. Sí, de hecho, hace poco hice también una integración para poderlo instalar en, en Heroku y probarlo.
1: Correcto, bueno, en, en nuestro caso lo tenemos, por ejemplo, instalado en, en un portainer, que al final, bueno, para diferentes clientes lo necesitamos y lo, lo solemos utilizar habitualmente para diferentes integraciones a nivel de datos. Y bueno, desplegamos un poco máquinas a demanda para diferentes clientes que tenemos internamente. Entonces, es también otra forma, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor no quieres dedicarle un host entero a, a un N8N y puedes montar diferentes instancias un poco bajo demanda según las necesidades de cada, de cada caso.
0: Sí, es una de las ventajas que tiene el software libre, ¿no? Tienes la opción de montártelo tú en una placa cutre, de montártelo en un VPS o de contratarlo como servicio en cualquier plataforma que lo quiera dar, que al ser software libre, pues cualquiera es libre de montarlo y ofrecérselo a la comunidad.
1: Sí, sí, correcto. Bueno, de hecho tienes diferentes opciones. Como comentabas, te lo puedes montar tú por tu cuenta. Um, si no tienes servidor... Incluso puedes optar por la opción cloud que ofrece la gente de N8N. Es decir, ahí te ofrecen un servicio parecido al que te ofrecen otros proveedores como Interromatos y EPIR, donde tú no te tienes que preocupar de la instalación de nada y puedes utilizarlo desde ahí. Obviamente tiene un coste esa parte. O la otra opción es, como comentaba Editor, si no os queréis complicar e instalar y queréis probarlo. Luego ya ya os pasaremos unos unos enlaces, de acuerdo. Pero desde ahí podéis probarlo en una instancia que, que tiene la comunidad preparada para todos aquellos que estén interesados en, en entender qué es esto de n8n y hacer cuatro pruebas. Pues hay una, una instancia preparada para la comunidad a nivel de demo.
2: Me, me gustaría destacar que la opción de poderlo instalar en tu, en tu propio, en tu propio servidor te permite acceso a recursos, eh, por ejemplo, una base de datos, un, una API interna, que de otra forma, pues tendrías de publicarla y exponerlas a problemas de seguridad, ¿no? que, que pueda ser atacada. Sí,
1: correcto.
0: Para el que no se termine de hacer una idea de automatización de APIs, ¿me podéis poner un, un par de ejemplos de cosas que se pueden hacer para que vean de manera visual, entre comillas, las posibilidades que tiene N8N?
2: Pues sí, N8N permite automatizar un montón de procesos que de otra forma serían tendrías que hacer de forma manual. Desde, desde todo el tema de de publicación en redes sociales, puedes automatizarlo, puedes automatizar funnels de ventas, puedes eh, automatizar procesos de negocio y, en general, puedes automatizar casi todo lo que quieras. Sí,
1: de hecho, te añadiría que
2: pensad en aquellas tareas que hacéis a diario, ¿no? Es decir,
1: ¿cuántas veces no hacéis en un día concreto X tareas si la repetís los siguientes días? La idea, sobre todo, es utilizar alguna solución que os permita no tener que ejecutar cada día esas tareas Si al final son tareas que se repiten y son tareas previsibles a nivel de pues lo que sea has de hacer x pasos no recibes un correo ese correo contiene un excel y luego ese excel lo tienes que tienes que copiar los datos que hay en el excel y los tienes que poner en una base de datos o en un data studio para hacer un report toda esta parte que la haríais manualmente imaginaros para actualizar ese report a diario lo podéis preparar para que no tengáis que hacerlo nunca más vosotros y o, obviamente ahí os ahorráis dedicación a nivel de tiempo, costes, eh, si estáis trabajando para una empresa pues los costes vuestros de dedicación pues también se los puede ahorrar la empresa y luego hay toda la parte de, de la agilidad, es decir la sincronización de datos ya de, no dependerá nunca más de, de vuestra de la tarea manual que hagáis, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de hacer una actualización al día se pueden hacer tantas actualizaciones como, como os interesen. Entonces, facilita todo, toda esa parte tanto a nivel de integración como a nivel de ahorro de costes y de tiempo y de un montón de cosas.
2: También eliminan los errores humanos uh -huh, Correcto. al automatizar la automatizar un flujo, consigues justamente eso, que ese, ese esa tarea se haga siempre igual. Que de otra forma puede, si lo hace una persona, por cualquier cosa puede generar algún problema y que los datos estén mal. Aquí sabes que siempre Correcto. será igual.
1: De hecho, yo, yo lo veo mucho como, como... Al final, la idea sobre todo es intentar que el tiempo que dedicáis a las cosas que, que hacéis en el día a día aportar un valor diferencial ¿no? es decir, una tarea repetitiva evidentemente que tiene un valor porque a lo mejor os lo pide algún cliente o, o nos lo pide un, un, un responsable nuestro, ¿no? pero al final esa tarea el hecho de repetirla cada día no, no aporta tanto valor en nuestro día a día ¿no? Y, y también pues obviamente todos al final vamos un poco saturados y la idea es pararnos y pensar si todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene sentido hacerlo de la manera que lo estamos haciendo en la actualidad si nos podemos ahorrar tiempo en tareas que vamos repitiendo a diario, tanto mejor y podemos dedicar ese tiempo a algo más productivo. Sí,
0: además el automatizar siempre ahorra tiempo. Eso está la curva de que si inviertes una hora en automatizar algo, luego ahorras una hora por X el resto de los días. Pero es que además N8N tiene la ventaja de al ser software libre, tú tienes un montón de plantillas o de workflows disponibles para usar directamente o para usar como plantilla. O sea que es posible que lo que a ti te hace falta le haga falta a mucha gente y ya te lo hayan hecho, ¿no?
2: Correcto. En, dentro de la comunidad hay un apartado que se llama workflows, donde podéis encontrar un montón de plantillas ya prehechas. Yo, por ejemplo, de vez en cuando voy compartiendo alguna cosa ahí. Todo lo que vamos generando en la comunidad también lo compartimos ahí y Miquel con su con su uproc, que es uno de los nodos que está incluidos dentro de N8N, también va compartiendo un montón de un montón de workflows. Sí.
1: Bueno, de hecho, yo creo que al final la idea, comparativamente con otras soluciones ¿no? que, que normalmente son más cerradas o te obligan a pagar por compartir flujos, la idea es que esos flujos cualquiera pueda acceder si los publicas en, en el marketplace de, de workflows de n8n.io, que es la página oficial. Entonces, ahí cualquier persona puede ver los flujos compartidos haciendo un clic sobre el flujo y luego copiándolo en, en el entorno de n 8 n tiene exactamente el mismo escenario reproducido que ha compartido esa persona y lo único que tiene que agregar, pues imaginaros, no serían las credenciales de ciertos servicios, Pues yo qué sé, si está utilizando un Lambda o está utilizando un MailChimp o cualquier otro servicio externo, pues acabar de configurar las credenciales necesarias para poder trabajar con sus servicios, ¿de acuerdo? Pero la idea sobre todo es eso, que, que, que el conocimiento y el hecho de poder acceder a diferentes tipos de, de workflows ya prehechos sea muy fácil y que Cualquier persona tenga conocimientos técnicos o no puede acceder ya a flujos predefinidos de forma que la curva de aprendizaje digamos que sea plana, ¿no? sea llana.
0: Sí, esto podríamos decir que es la versión no code, que es prácticamente que con una interfaz gráfica y copiando y pegando una plantilla y modificando uh -huh. los datos, tú ya tienes un mundo de posibilidades de cosas que hacer. Luego tendrías la opción uh -huh. low code, ¿no? que es que tú puedes coger esas plantillas o hacerte una de cero con nodos ya hechos y hacer algo en concreto
2: programando tú, ¿no? Sí, N8N permite utilizar código en Javascript, y luego también lo que permite es utilizar el, el módulo de sistema, que te permite lanzar aplicaciones pasándole parámetros y demás, que son aplicaciones que no tienen no tienen API, o sea, algo un script en Python, un, un Ansible, un... Cualquier tipo de aplicación que, que no tenga ningún tipo de API, puedas enlazarla igualmente con N8n. De hecho, bueno, incluso en el caso de
1: tanto si está instalado directamente N8n como en, vía código npx o lo que sea, como si está en Docker, al final... Tiene acceso ese N8N a, a los comandos del sistema que tengáis instalados, desde, sea dentro del contenedor o sea dentro del host, dependiendo de cómo lancéis N8N. Pero podríais instalar cualquier necesidad, por ejemplo, un, un FFmpeg ¿no? para hacer conversión de, de vídeo. Podríais instalarlo en el contenedor. Y utilizar el N8N para lanzar los comandos necesarios a nivel de FFmpeg y generar los vídeos que os interesara y luego subirlos donde os interesara. Entonces, como comentaba Aitor, eso da muchísima versatilidad, ¿no? Porque al final se combinan como diferentes patas, ¿no? Se combina la pata de sistemas de, de intentar pues ejecutar tareas o, o archivos o, o programas hechos que ya estén funcionando, que no tengan exposición vía API, por ejemplo. O, por ejemplo, desarrollar, ¿no? Soluciones dentro del mismo N8N a nivel de JavaScript o eh, integraros con cualquier servicio soportado por parte de N8N entonces al final no deja de ser como un pegamento ¿no? como la pata extra que necesitas para simplificar y unir todas esas cosas que de otra forma tendrías que desarrollar por separado, ¿no? Y, y, y luego la integración de todas esas partes por separado es lo complejo, ¿no? Porque al final, bueno, te puede dar error una parte, te puede dar un error otra parte, pero si lo tienes todo integrado dentro del mismo N8N, ahí puedes hacer control de errores y recibir alertas, por ejemplo, si falla algo de alguno de esos programas.
0: Y esto, estamos hablando de workflows que ya están hechos, aunque lo podamos crear de cero nosotros, pero... ¿Podría explicar más o menos en qué consta un workflow? Porque tiene nodos, tiene conectores.
2: Sí, un, un nodo es un, un componente de tipo API que se conecta, se conecta con otro. N8N te permite conectar estos nodos de forma visual. Por ejemplo, podrías tener un nodo de FTP que se baja un fichero y conectarlo al nodo de Google Sheets para procesar ese fichero. Y básicamente es eso, el ir conectando todos estos nodos para entre ellos, de forma súper fácil y visual, poder interactuar entre los distintos servicios, que de otra forma tendrías de programarlos y perder un montón de tiempo en programarlos. Correcto,
1: de hecho va bastante bien, bueno, nosotros lo utilizamos bastante para hacer pruebas de concepto de aplicaciones, ¿no? Que no queremos desarrollar nada o queremos desarrollar lo imprescindible. Eh, por ejemplo, para hacer una... No sé, algún cliente, por ejemplo, nos ha pedido recibir una, un submit de un formulario en Typeform de sus clientes para subir un fichero que es una factura y luego, mediante lambda, por ejemplo, leer o extraer los, el texto de, ese, de esa factura y luego guardar esos datos de la factura en otro sitio, en una base de datos, en un airtable o donde os dé la gana. Al final la idea es, sobre todo, facilitar la integración y la creación de aplicaciones digamos a nivel de procesos no mucho más fácil, que sea fácil que no necesite desarrollo por parte de nadie que hasta alguien de marketing si quiere valorar o alguien de business development ¿no? que quiere valorar alguna alguna aplicación pueda crear esa prueba de concepto de una forma fácil y al menos en un primer momento no tener algo funcional con poco esfuerzo o con el mínimo esfuerzo necesario
0: Sí, aparte tiene la ventaja de que al ser muy visual es muy sencillo de explicar a alguien que no sea programador porque no tienes que enseñar mil líneas de código estás enseñando grafos y esquemas aparte con colorines y dibujitos que se suele ver bastante claro esto hace de aquí, coge esto lo lleva aquí, hace esto y lo puedes ir siguiendo
2: Correcto también tiene, tiene ventajas el hecho de que sea fácil fácil de usar, que es justamente lo que comentaba Miquel, ¿no? que puedes pasarle parte de un flujo y alguien que no tenga conocimientos pueda modificar, por ejemplo, cómo se envían las alertas en Telegram. Si tienes un flujo que envía alertas, puedes entrar dentro y modificar el mensaje como quieres que se muestre. Y eso está muy bien porque puedes delegar muchos trabajos en, en, el, en distintas partes del equipo.
0: Y los nodos, que son los encargados de ejecutar cosas, uh, hay muchos disponibles ¿no? en, el, en el marketplace, pero ¿qu ¿quién los hace? ¿Cómo se hace un nodo?
1: De hecho, bueno, como comentas, efectivamente hay muchas integraciones, es decir, tú tienes integraciones por defecto. Que las va generando el mismo equipo de N8N y las va publicando en el repositorio del proyecto. Y al final, conforme van publicando eh, nuevas integraciones, se van actualizando o se van, digamos, eh, distribuyendo con la última release publicada. O bien, la otra opción que puedes es, eh, pues, imaginaros ¿no? que tenéis un, una API que no está soportada. Y, y queréis integrarla ¿vale? Entonces hay algunos nodos Como por ejemplo uno que se llama HTTP Request Que al final te da más versatilidad En el sentido de bueno, Este, este servicio aún no está soportado Pero me puedo integrar con él De una forma más o menos fácil Sabiendo cómo tienes que enviar los datos y, y qué salida obtendrás, ¿no? Para poder, digamos, interaccionar con otros servicios no soportados. Entonces, ahí te da mucha versatilidad en el sentido de, bueno, no estoy atado a... O no puedo utilizar N8N porque no está este servicio. No, hay esa opción, ¿vale? La otra opción que hay, que nosotros hacemos... Eh, bueno, en su momento desarrollamos un nodo custom de forma interna para UPROC, eh, concretamente para nuestros clientes, porque ¿qué pasa? Que al final en nuestro caso tenemos muchos endpoints, muchas formas diferentes de llamar a la API. Entonces, claro, conocer eh, todas las formas posibles de llamar a la API es complejo. Y solo una persona técnica tendría que revisar pues, todos los ejemplos y es mucho más lioso. Entonces, con un nodo custom, lo que puedes es de una forma visual, en lugar de eh, eh, pues poner directamente el, el JSON que tienes que enviar esa API, Puede seleccionar, pues yo qué sé, en nuestro caso son grupos de herramientas, ¿no? Lo que proporcionamos en UPROC a nivel de datos. Entonces decimos, pues el usuario final puede seleccionar qué tipo de grupo de herramienta quiere, ¿no? Pues por ejemplo, comunicación, y luego seleccionar qué tipo de herramienta dentro de ese grupo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de comunicación, pues una verificación de un correo electrónico para, imaginaros, ¿no? Enlazarlo con un submit de un formulario desde Typeform. Entonces, al final, la idea es sobre todo facilitar la interacción con esa API sin que tenga que consultar la documentación técnica. Y eso al final lo puede hacer cualquier persona, no solo, una pers no, no solo un, un usuario técnico, sino un usuario no técnico, alguien de marketing, alguien de ventas. La idea sobre todo es facilitar esa parte. Entonces con estos nodos custom se pueden, digamos, personalizar las cosas que, que te interesa a nivel de negociación con esa API. Y además, no es necesario que los publiquéis, es decir, lo podéis hacer para vuestro uso interno sin necesidad de publicarlo en la comunidad. Si lo queréis publicar, ya es otro tema, pero bueno, que también sepáis que es, que es factible, ¿no? Si tenéis un, un servicio o cualquier cosa de ese estilo y lo queréis promocionar o, o integrar de entre HN en 8N, también es posible publicar un nodo creado por vosotros.
0: Cuando publicas el, el nodo, Publica directamente el código fuente y la gente puede contribuir sí. a tu nodo? O sí,
1: sí, publicas todo. Digamos que el nodo lo único que hace es como una, una pasarela, Como un, se genera como una interfaz automáticamente dependiendo de las opciones que le digas, ¿no? Pues quiero hacer esto y una vez seleccionado esto, quiero hacer esto otro, ¿no? Todos los nodos tienen una, una estructura muy similar, ¿de acuerdo? Es decir, todos te permiten seleccionar eh, qué tipo de, de módulo quieres utilizar y luego qué tipo de acción dentro del módulo, ¿no? Por ejemplo, en HubSpot, pues en HubSpot tienes acciones a nivel de, por ejemplo, contactos, ¿no? Eh, y luego puedes buscar contactos dentro del CRM de HubSpot eh, por correo, por ejemplo. Entonces, son como todos mantienen siempre los mismos criterios, eh, para poder operar con, con los diferentes servicios, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo que suelo recomendar en el caso de que quisierais hacer cualquier integración es tomar de referencia algún nodo que haga o que resuelva un, un caso de uso similar al que vosotros queréis hacer, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente adaptar un poco ese nodo, cambiarle los endpoints, cambiarle un poco la, la integración con vuestra API y ya estaría resuelto. Ya tendríais un nodo propio que lo podríais utilizar directamente desde vuestro N8N
0: tienes la aliciente, si lo publicas en el market, que te lo pueden mejorar, claro. te pueden reportar errores o si, si tiene tirón tu servicio, uh -huh. pues gente interesada te puede mandar mejores.
1: Correcto, correcto, correcto. De hecho, eh, no solo eso, también es la exposición, ¿no? Es decir, al final el tener un nodo publicado te permite publicar eh, o hacer compartir workflows ¿no? donde aparezca tu servicio y eso al final te da una, una exposición pública bastante buena a nivel de pues que la gente
2: entienda para qué sirve tu servicio, ¿no? qué, qué casos de uso resuelve. También tiene otra ventaja, que es dar a conocer tu empresa uh -huh. o tu producto. O sea, si tú, si tú subes un nodo y luego ese nodo lo puedes interconectar con otros nodos, estás facilitando la vida a gente que... que que, te, que tenga un, una serie de software funcionando para conectarlo con tu, uh -huh. con tu propio nodo. Y también permite un ahorro enorme, por ejemplo. Ahora hace poco han sacado el nodo de Magento 2 que se, que se conecta directamente por, por API a tu Magento 2 y luego puedes interconectarlo con otros nodos. Eso te, te ahorra un montón de dinero. Si tú estás utilizando un módulo personalizado en, en Magento, que estás pagando una pasta cada mes, igual con N8N conectándolo vía API y conectándolo con otros servicios puedes conseguir hacer lo que te hace un plugin de, de, de Magento de forma gratuita o con el mínimo de, 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 de gasto.
0: Y estos nodos, se, eh, aparte del JSON, se ¿tienen wrapper para Python, C o tienen un lenguaje en concreto que el que hay que usar?
1: Básicamente puedes utilizar JavaScript puro, ¿no? JavaScript nativo, o en el caso de agregar ciertas eh, librerías específicas, podrías tirar de las librerías de Node. Por ejemplo, N8N está en Node, ¿de acuerdo? Entonces podrías agregar funcionalidades o librerías específicas, que hayas visto por ahí que pueden ser de utilidad para hacer la integración directamente en el en, en N8N, escribiendo el código concreto, ¿no? Entonces, digamos que está limitado n8n ah, ya, ¿no? de, dentro de N8N, pero con el tema de sistema que comentaba antes Aitor, tú podrías llegar a pues compartir ciertos programas en Python o en cualquier lenguaje dentro del, del contenedor de, de N8N y ejecutarlos vía sistema. Entonces... Digamos que te da la flexibilidad de combinar diferentes cosas, ¿no? Una aplicación que ya esté existiendo y esté funcional y que sea estable con la salida. Bueno, trabajar con la salida que te
0: dé esa aplicación para luego enviar cualquier otra cosa. Vale, pero la base de JavaScript, que cualquier desarrollador web lo uh -huh. tendrá controlado, y ya luego Correcto. puedes ampliar. Y el, el proceso de enviar un, un nodo a, a la comunidad, tienes que pasar una review a. Hay un cheque automático sí. y se sube. Has de
1: solicitar un pull request en la. en el proyecto oficial. Y ese pull request tiene que pasar unas validaciones tanto a nivel de formato, como a nivel de estructura, como a nivel de. Eh, literales, por ejemplo, de la interficie. En fin, también, por ejemplo, también depende mucho de la complejidad, ¿no? De, de, de qué tipo de, de nodo estáis haciendo. Pero al final se tiene que entender bastante todo bien. Aparte que ellos también habitualmente lanzan pruebas de pruebas unitarias de los diferentes endpoints que se tienen habilitados. Es decir, al final se proporcionan como un listado de, de test unitarios para cada uno de los, de, bueno, de integración en este caso, para cada uno de los endpoints y ellos lanzan esa batería de test para asegurarse que todo funciona bien a nivel de nodo. ¿De acuerdo? Dado que está publicado en su de forma oficial en N8N pues para asegurarse que ningún cliente o ningún usuario de N8N tenga problemas utilizando ese nodo. Pero si necesita
0: bueno, tiene el, el sello claro. la garantía de que si está publicado ahí... está controlado
1: está controlado y evitan cualquier tipo de incidencia no al final pensad que, que hay mucho nodo entonces de alguna forma se
0: tienen que lanzar los test para asegurar que todo funciona correctamente sí. yo imagino que habrá un manual de buenas prácticas no una documentación sí de... hay
1: documentación una guía a seguir sí en, la, en el portal oficial de N8N, que es n8n.io, tenéis una sección documentación, creo recordar, y ahí os explican cómo crear un custom node cero. Tenéis un tutorial, un video tutorial también, os explican paso por paso qué tenéis que hacer, eh, qué estándares tenéis que seguir, bueno, es, son bastante, son estrictos pero también comprensibles y, y suelen echar bastante, eh, dar, mm, bueno, dar la ayuda necesaria para que podáis publicar esas... Esos nodos directamente de forma oficial, ¿de acuerdo? Es decir, en ese sentido son bastante abiertos y también si no tenéis los conocimientos técnicos, lo que se suele hacer en, la, en el foro oficial eh, de N8N es, eh, bueno, abrir, podéis abrir una solicitud de un nuevo nodo y el que tenga más votos o los que tienen más votos son los que el equipo de N8N de forma interna intenta integrar y proporcionar para la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, es otra vía que tenéis en el caso de no tener esos conocimientos técnicos necesarios.
0: Está muy bien. Bueno, al final es, si, si tú quieres una certificación en una empresa o en cualquier sitio, tienes que cumplir unos requisitos. Es normal uh -huh. que, que tengas un, un poco de, de exigencia, porque nadie te impide publicar un nodo en, en tu cuenta de GitLab, simplemente que no será oficial. Correcto. a la gente ir, copiarlo y usarlo, pero si quiere entrar en el market oficial, uh -huh. pues tienes que pasar un pelín por el aro.
1: Correcto, sí, sí, correcto, correcto. Uh -huh. Al final, claro, os tenéis, pensad que os tenéis que adaptar a sus reglas. Al final, no son muy estrictas, como decías, David, pero al final lo importante aquí es que, claro, será una exposición de forma pública de ese nodo, y si deja de funcionar o no funciona correctamente, pues es una mala imagen que se puede llevar el, la solución, ¿no? Si alguien intenta utilizar ese nodo.
0: Y bueno, siempre está también la opción de encargarle a alguien que te haga el nodo, ¿no?
1: Por ejemplo, sí, sí, correcto. Es otra opción que tenéis. De hecho, hay en, en N8N creo que también hay alguna sección de, de gente experta. Eh, bueno, en Kilia también estamos por ahí metidos. Eh, por si necesitáis alguna cosilla a nivel de N8N, sea a nivel de tareas, sea a nivel de flujos, que no salís con alguna cosa. O si queréis consultarlo directamente en la comunidad, también os intentamos echar un cable, pero que sepáis que siempre tenéis esa alternativa. En el caso de que queráis... No tengáis problemas a nivel de idioma con inglés y tal, pues siempre tenéis esa alternativa para consultar directamente con un experto o contratarlo estilo Upwork para entendernos o freelancer, o similares, pues tenéis esa opción para crear las tareas o, o si queréis hacer algo más o menos complejo, pues también podéis hacerlo desde ahí.
0: Y al final el, el tiempo es dinero, o sea, tú te puede compensar hacerlo tú porque quieres aprender uh -huh. o para algo en concreto te puede compensar pagar X, ya ver cómo está hecho uh -huh. y después aprender por tu cuenta si quieres.
1: Exactamente, o puedes partir de alguna de, alguna de las soluciones, de alguno de los workflows compartidos porque a lo mejor es un caso básico lo que necesitas y ya está contemplado dentro de, de los workflows publicados de forma oficial entonces con modificar un poquito alguno de los workflows existentes a lo mejor ya te convence o, o es suficiente para tener tu caso de uso ya cubierto ¿no?
2: de hecho está publicado el nodo de Hacker News por si quieres editarlo probar ver cómo hacer un nodo y demás está en los repositorios de N8N o sea, suelto ahí para poderlo editar.
0: Sí, aparte, uh, vosotros, por ejemplo, tenéis un vídeo con José Jiménez en, en la sección de Te lo enseño te lo cuento, en el que más o menos hacéis una introducción de cómo funciona la plataforma y estoy seguro que hay más vídeos por ahí explicando paso a paso cómo ir creando cada cosa, ¿no?
2: Correcto. De hecho, si entráis en la web comunidad-n8n.com vamos subiendo allí todos los vídeos y todo lo que vamos haciendo.
0: O sea que por material para ir aprendiendo no hay, no hay problema.
1: <risa> no hay problema, de hecho es lo que, es lo que comentábamos antes, ¿no? si queréis cosas simples no es complicado, es decir, al final la idea es que diferentes tipos de usuarios pueden utilizar N8N, desde usuarios menos técnicos, ¿no? alguien de marketing que, que ya está habituado a trabajar con otras herramientas similares a N8N como Integromat y Piero similares, a alguien más técnico que a lo mejor una opción como las comentadas se le queda corta y quiere valorar otras opciones más de pues crear un producto desarrollando parte del código, pero sin tener que hacer todas las integraciones de cero. ¿no?
0: Uh -huh. Y por curiosidad, ¿sabéis empresas que usen N8N públicamente? Que se sepa así algo curioso de, pues mira, esta empresa lo usa para esto.
2: De hecho, hace poco se hizo una conferencia del Cecil eh, Kit que lo van a integrar en nada y ellos lo están utilizando para temas de ciberseguridad, para controlar un, un SOC.
1: En nuestro caso, por ejemplo, eh, tenemos algunos bots por ahí que utilizan directamente N8N Entonces, cualquier usuario que entra en el canal, cualquier interacción que ve, está respondiendo por detrás un N8N a todas las preguntas que, o a todos los datos que va proporcionando el usuario. Entonces... Eh, eh, aparte también nosotros hacemos interacciones o, o pruebas de concepto de, de ciertas soluciones, ¿no? Pero al final es que depende mucho de cada cliente, pero sí que es verdad que a nivel de sistemas, pues te, a nivel de sistemas de desarrollo de, de, de muchos ámbitos te, te solventa la papeleta en ese sentido, ¿no? De no desarrollar algo de cero.
2: Yo lo utilizo muy a menudo también, eh, por ejemplo, en mi canal todo lo que es el post en Twitter, Mastodon, y, y ahora también hace poco, en bueno, también bueno en las distintas redes sociales lo tengo todo automatizado también. Uh -huh.
1: Correcto, yo también.
2: Sí, sí. Al final, pensad que es tan tanto lo puede utilizar una empresa,
1: ¿no? para, pues lo que decíamos, para hacer una aplicación de prueba y, y, o una integración de ciertos datos que no queréis tocar una aplicación existente o cualquier historia así o hacer checks, no, hacer una monitorización con N8N. también se podría hacer un check de si están entrando datos en la base y si no entran datos, los datos esperados en una hora, pues enviar una alarma vía Telegram a un canal de, de la donde esté el equipo técnico, por ejemplo. Entonces, al final, las opciones son muchas y, y bueno, al final es también valorar, en lugar de tener que instalar nuevas soluciones y tal, pues con N8N intentar resolver diferentes problemas que tienes habitualmente en el día a día.
2: El,
0: los nodos, cualquiera puede hacer un nodo de cualquier API o hay alguna limitación de, por ejemplo, el nodo de Telegram, lo mantiene la comunidad, uh, lo mantiene la comunidad con ayuda de alguien de Telegram
2: ¿Te refieres a descargarte un módulo y añadirle tú alguna cosa adicional, verdad?
0: En, el, en los workflows, tú ahí tienes disponible el nodo de Telegram, que puedes usarlo para varias cosas. Correcto. Ese lo ha subido alguien sí. al, al market. No tiene Correcto. por qué ser realmente la empresa del servicio. Puede ser cualquiera que haya tenido el tiempo libre de leerse su API e implementarlo, ¿no?
2: Correcto, sí. Puede utilizarlo cualquiera. O sea, si tú conoces muy bien una API, puedes automatizarla en N8N y luego ya, si tú decides, puedes liberarlo. Por ejemplo, si eres una persona que ha hecho un plugin de, de Envialia, por ejemplo, pues podrías crear un, un nodo de Envialia y compartirlo.
1: Sí, o facilitar o, o aportar conocimientos que tengas o, o métodos que a lo mejor veas encuentres a faltar en alguno de los nodos existentes Haciendo un pull request sobre, sobre un nodo existente en la comunidad. Entonces, al final, digamos que, que lo que se nutre... Inicialmente en 8 n el equipo oficial, pues intenta publicar nodos asiduamente, ¿no? Pero pero a veces no pueden... Tienen que priorizar de alguna forma el desarrollo. Entonces, lo que se suele publicar es un nodo cuando integran un nuevo servicio con las los métodos o las acciones más necesarias o que ha solicitado la comunidad. Pero obviamente luego pueden surgir necesidades puntuales no cubiertas, ¿no? Pues... En el caso de que alguien quisiera aportar su granito de arena a ese nodo, podría hacerlo colaborando en el, en el GitHub del proyecto.
0: Vale, o sea que es filosofía software libre de que si tú tienes el tiempo y quieres colaborar porque hay un, un servicio, una empresa que te gusta mucho y no le puedes hacer una donación, le puedes hacer una implementación en N8N. Correcto. Sí, Correcto. Sí. Centrándonos un poco en, en la comunidad en español, ¿nos podríais contar... ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió? ¿Qué tenéis ahora? ¿Si
2: tenéis foros? ¿Tenéis grupos de Telegram? ¿Tenéis Discord? Sí, tenemos eh, el grupo de Telegram y la comunidad de N8 en español eh, la monté yo y fue porque yo soy un desastre con el inglés, <risa> pero total. Y básicamente la monté. Digo, si, si a mí me gusta N8N, entiendo que habrá más gente que, que, que le pueda gustar. Monté el canal Empecé a darlo a conocer y creció creció muchísimo. Eh, Miquel también automáticamente cuando monté el canal le dije que se viniera y está también gestionando y administrando y colaborando activamente dentro de, de la comunidad. Pero empezó así, empezó porque yo soy un desastre con el inglés.
1: Sí, me movía más en la comunidad inglesa. Eh el foro oficial de, de N8N. Al final hay, bueno, he colaborado en los, algunos meetups que han hecho de forma oficial y bueno, al final... Digamos que tenía bastante relación... Aitor también, ¿eh? Lo que pasa es que al final... Pues lo típico, ¿no? Con la necesidad que teníamos a nivel de YoPro, Pues en su momento... Estuve hablando bastante con el equipo... Para, para poder hacer esa integración, ¿no? Y al final... Salió N8N... Yo diría que hará un par de años o sí diciembre de, de... Hará un par de años... Y, y... bueno... Lo típico, ¿no? Que inicialmente no le das demasiada importancia... No te fijas... Pero luego, bueno... Empiezas a meterte en JPR... Luego te, te migras a Interomat... Porque te da más... Más flexibilidad... Y finalmente dices... Eh, Necesito desarrollar algo, pero Integromat no me lo facilita y, por ejemplo, necesito hacer alguna cosa a nivel de sistema, pero no hay esa opción. Entonces, buscando y mirando alternativas, que hay por ahí algunos algunos como, por ejemplo, Note y, no, no Red, creo recordar, que se llama el proyecto. De red. Eh, acabé en N8N y, bueno, vi las opciones que me daba y, y me metí de cabeza porque dije, ostras, esto me facilita todos estos puntos que normalmente son un problema, no, un dolor de cabeza. Y, y bueno, y un poco de eso, fruto de la colaboración, pues es cuando también veía que Aitor publicaba cosillas, yo hace tiempo que publicaba temas más de N8N a nivel de integraciones, historias de forma alternativa a otras soluciones y, y bueno, y al final pues fue un poco el paso natural, ¿no? Ir a la comunidad
2: española. Y montar montar también la página web correcto de la comunidad.
0: Sí, es que el, al final es quitar un, una barrera de entrada, ¿no? En informática, en software libre o en programación en general Está prácticamente todo en inglés Allá Hay muchísima, sí. muchísima información y, y comunidad Pero no, no todo el mundo sabe inglés O no todo el mundo tiene ganas de estar comunicándose en inglés
2: Correcto Con lo cual
0: una comunidad en español está muy bien Y luego tiene la ventaja de que haces comunidad con gente más afín a ti ¿no? O, o geográficamente o, o culturalmente
1: Sí, sí, correcto Correcto. De hecho, bueno, yo soy bastante... a mí me encanta no conocer a gente y, y bueno, el, el hecho de conocer gente de otras culturas yo creo que también es muy bueno. No solo a nivel español, ¿no? Porque al final en la comunidad española hay gente pues de España, obviamente, ¿no? Pero también mucho, mucha gente cubana, de la TAM y, y demás. Entonces, al final conoces culturas de gente de todas las culturas posibles. Y a nivel internacional, en la comunidad inglés, pues también conoces gente de todas partes. Entonces es curioso, ¿no? Un poco el, el hecho de compartir experiencias, de ver la gente, lo que le mueve a la gente, ¿no? Y al final he encontrado un punto de, de unión ¿no? con esas personas.
0: Sí, porque ahora mismo es mala época para preguntarlo, pero antes o después de la pandemia, ¿sabéis si van a haber mitas
2: presenciales, congresos de N8N? Yo creo que algo se algo se podría hacer. Sí. Eh, dejemos que pase el tiempo y ya, ya iremos viendo. Sí. Pero no es, está ahí apuntado. <risa>
1: Sí, de hecho también a nivel oficial se ha reducido todo a, a, a la parte digital online, ¿no? Pero sí que es verdad que habitualmente pues un par de veces al mes hacen meetups online, ¿no? Estilo Zoom y parecidos o a veces hacen lo típico ¿no? de conocer la comunidad y te conoces con otra persona y te intercambias, pues lo típico ¿no? de como un sistema de dating ¿no? que, que tienes un minuto para presentarte, entender lo que hace el otro y, y así vas conociendo a la comunidad y, y la gente que, que forma parte de ella ¿no? entonces yo creo que también irán hacia ahí porque al final de alguna forma se tienen que dar a conocer y todas esas soluciones al final también están haciendo mucha mucha promoción de, de las diferentes plo, plo, plataformas entonces N8N seguro que también lo hará, estoy segurísimo
0: que la parte digital está cubierta uh -huh. y el día que no sabemos cuándo esté la cosa mejor, pues seguramente se traslade a físicamente.
1: Correcto, sí, sí.
0: Correcto. Y una pregunta a, a nivel monetario de, de negocio. N8N, ¿cómo se financia? O sea, ¿qué ¿tiene opciones de pago? ¿Cómo consiguen ellos mantener la empresa con el ritmo que llevan ahora mismo?
2: Pues mira, N8N se está financiando principalmente con la versión cloud y luego también con algunos desarrollos personalizados. Tienen una red de partners también. Y luego eh, también se, se financian mediante rondas de inversión.
1: Sí, bueno, también aparte hay, hay una parte también importante que es, bueno, N8N es gratuito porque todo el mundo dice, bueno... Sí, tú puedes utilizarlo para, para uso interno, ¿no? Es decir, hay, está basado en un, un tipo de licencia eh, que es Faircode, que al final tú puedes utilizar eh, directamente en N8N sin problemas, pero al momento que, por ejemplo, haces tareas de consultoría o, o ofreces servicios de consultoría sobre N8N específicamente o sobre hosting de N8N, es decir, tú podrías montar un hosting alternativa, alternativo al, al cloud oficial de N8N, Digamos que ahí entonces ya tienes que hacer una aportación, un, un X, un porcentaje va directamente al, al equipo de N8N, dado que ellos son los creadores del proyecto. ¿De acuerdo? Pero si... En el caso de querer hacer algo interno sin exponer, digamos, N8N, sin que la gente sepa que detrás hay N8N, en ese sentido no hay ningún tipo de restricción. Tú puedes utilizarlo para tantas necesidades como tengas dentro de la empresa, tuyas a nivel personal, lo que sea. Pero al momento de monetizar esa parte, si quisieras monetizar N8N, pues ya tendrías que hablarlo directamente y hacer un partnership
2: o algo por el estilo.
0: Oye, me parece muy interesante esa opción, ¿eh? Se lo tenemos que decir a David Vaquero, que, que propone una cosa muy parecida siempre.
2: Y es también, es también para evitar lo que pasó con Elasticsearch, no sé si conoces el proyecto. Sí, sí. Eh, que, es, que es el sistema de búsquedas, pasó con Amazon, ¿no? Que Amazon estaba explotando el producto y... Y el Elasticsearch no estaba viendo ningún tipo de beneficio de eso. Y al fin y al cabo, detrás hay una empresa y necesita sus beneficios y, y todo para funcionar. Pues es un poco el tipo de licencia que tienes para evitar todo esto.
0: Fíjate, la de tiempo y conversaciones y charlas que he escuchado y he estado de software libre... Y acabo de descubrir esa licencia que me la voy a estudiar porque está muy bien. Al final es asegurar la supervivencia de la empresa, ¿no? Porque a base de voluntarios se llega muy lejos, pero si quieres mantenerte en el tiempo con un nivel, tienes que asegurar ingresos cuando
2: estás dedicando muchos recursos a que crezca el producto. Sí, sí. sí realmente la, la, el tipo de licencia, se le llaman code pero es una Creative Commons with Common Cláusula, con una cláusula especial. Pero es una Creative Commons.
0: Sí, aparte me ha parecido ver algo de, de Apache. Sí. De Apache 2.0 con una cláusula sí. Commons. Sí. sí. No, esa queda apuntada en el, en el mensaje guardado para, para ir estudiándola. <risa> y dentro del de ecosistema N8N, vosotros, ¿cómo veis ahora mismo el, el momento actual y el futuro cercano? O sea, yo desde fuera y sin conocer casi nada, no sé si es por el, por el hype de conocer el producto, pero diría que ahora mismo está en, en clara ebullición, o sea que está subiendo muchísimo.
2: Eh, sí, eh, N8N está, está creciendo muchísimo y el, y el mero hecho de poderlo instalar en tu servidor y acceder a recursos internos le da un valor añadido que las otras soluciones que, comerciales que están funcionando en SaaS no tienen ahora mismo. Y creo que eso es un punto a favor para que el producto crezca muchísimo.
1: Bueno, yo de hecho creo que, que el hecho de facilitar ¿no? el, el acceso, tanto el acceso como el despliegue, como la instalación, lo que os interese, y el hecho de compartir también, ¿no? Es decir, aquí al final... La comunidad está para eso, para compartir conocimiento, para facilitar la vida de la gente, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, no soy nada partidario de, de restringir ciertas cosas y sobre todo si la curva de conocimiento o la curva de aprendizaje, en este caso de, de N8N, para ciertas cosas, pues es un poco más elevada comparativamente con, con otras soluciones porque puedes hacer muchas cosas, ¿vale?, entonces, el hecho de compartir flujos ya montados, yo creo que facilita mucho compartir ese conocimiento. Y no tienes que empezar de cero, ¿no? Dices, ostras, ¿y ahora me cómo me pongo en esto y tengo que dedicar no sé cuántas horas inicialmente para poder tener una solución X? No, la idea es que la gente pueda empezar a trabajar directamente sin dedicarle o dedicándole los mínimos recursos o los, el mínimo tiempo necesario. Y, y en ese sentido, yo creo que, que el tema de, por ejemplo, compartir flujos, todo el soporte que dan, toda la apertura de la plataforma a la comunidad es, es muy buena en ese sentido, ¿no? De que todo el mundo sea lo más transparente posible y que todo el mundo pueda ver cómo está hecha, cómo funciona y que si a ti te interesa montarla en, tu, en tus servidores, que la puedes montar o en tu ordenador, ¿no? Para publicar en, en redes sociales cada X tiempo. Pues con dejar el ordenador encendido ya tendría suficiente para poder hacer todo esto. Entonces yo creo que es una gran solución y que abre las puertas a, a muchas opciones.
0: Yo personalmente tengo una placa ahí preparada que está esperando tener un poco de tiempo libre para poder montarlo porque lo que son ideas ya tengo mil de cosas que me gustaría hacer, lo que me falta es el tiempo de ponerme uh -huh. a ellas, pero claro, es que N8N para mí es el, el tipo de producto que no necesita prácticamente marketing, necesita simplemente boca a boca o publicidad, uh -huh. en tal que la gente lo conozca se va a enganchar a él porque es... Un sinfín de posibilidades Con una baja curva de aprendizaje Que prácticamente lo puedes hacer Sin, sin saber nada de, de lo que es un IF Y lo que es un, un flujo de programación Y eso igual libre Con una comunidad en inglés Con una comunidad en español Si
2: es que son todo ventajas Además también tiene una cosa que, que está muy bien Que es poderlo combinar Con todo lo que es no code O sea, aplicaciones no code Tipo formularios eh, Tipo páginas web eh, eh, Bueno... Todo, todo todo lo que está en auge ahora relacionado con NoCode, si permite webhooks, puedes conectarlo con N8N. Y eso pues te permite utilizarlo para hacer la lógica pues, de todos los programas que quieras y sin la necesidad de programar. Sí, sí. De hecho, yo creo que abre las puertas a
1: mucha gente que a lo mejor no tiene o que tiene una base técnica muy... Muy básica, ¿no? Suficiente para pelearse con algunas soluciones existentes en el mercado, porque al final te permite crear casi, casi cualquier cosa y sin necesidad de tocar nada de código. Entonces, yo creo que eso en ese sentido es un, un desbloqueante brutal para que cualquier persona con un mínimo de interés y un mínimo de, de ganas de dedicarle algo de tiempo, ¿no? Pueda meterse y pueda crear sus soluciones, sus, eh, sus conceptos, ¿no? Sus, sus pruebas de concepto de una forma fácil y, y que casi casi no tiene que esforzarse, o, o un poquito, ¿no? Depende, como siempre, ¿no? De lo que quieras hacer, pero una prueba de concepto al final es para validar, pues, una, una propuesta de valor, algo que aporte valor a, a un público objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va muy bien para poder valorar de una forma rápida ciertas soluciones sin dedicarle o dedicándole el tiempo imprescindible, no teniendo que dedicarle muchas horas sin necesidad de desarrollar, sin un presupuesto muy elevado, al final con tu propio tiempo puedes montarte cosas muy curradas. Entonces, en ese sentido creo que está muy bien.
2: O crear tu propio MVP, o sea, un producto que quieras lanzarlo... Lanzarlo utilizando una base no code, utilizar N8N de pegamento para que haga toda la lógica uh -huh. y luego ya ve, probar, probar si, si ese producto que, que has desarrollado tiene interés y luego poderlo desarrollar todavía mejor. Uh -huh. Correcto. El
0: producto mínimo viable, uh -huh. ¿no? Sí, correcto. Sí. Entrando en los últimos 15 minutos del audio, ¿hay algún tema, algún aspecto que nos hayamos dejado en el tintero y que queráis destacar o algo que tratar?
2: Yo solo quiero remarcar una cosa, que es que N8N no es un ETL. <risa> Porque... A ver, a ver, de Desarrolla. <risa> La gran mayoría de veces eh, mucha gente eh, confunde N8N con, con un ETL, que es una, una herramienta de, de extracción de datos eh, y modificación y demás, pero a gran escala. N8N hace tratamiento de datos, pero no lo hace a muy, muy, muy gran escala. Al menos de momento. Correcto.
1: Yo lo veo más como un como lo que comentábamos siempre, ¿no? Un pegamento. Bueno, tienes. Hoy en día que tienes datos en en mil servicios distribuidos por internet pues es una forma fácil de recuperar los datos y hacer que, que pasen cosas en diferentes sitios sin esforzarte demasiado en hacer integraciones. Entonces, todas estas soluciones no-code a nivel de automatización son muy útiles precisamente por eso, ¿no? Porque allanan el tema de integrarte con 20.000 servicios que, de otra forma, tendrías que codificarlo todo, ¿no?, para hacer la, las llamadas o depender de librerías, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que bueno, que está muy bien. No es un ETL, como comentaba Héctor. Es algo diferente, ¿no? Eh, es algo que permite, pues, interaccionar con muchas cosas. Podrías llegar a utilizar con una tele a baja escala, o a pequeña escala, ¿no? Sí. Pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que tú puedes montar casi, casi cualquier flujo, cualquier proceso eh, en segundo plano sin tenerte que preocupar de desarrollar nada, ¿no? Por ejemplo, crear un bot. Puedes crear un bot en Telegram fácilmente eh, con un trigger que hay a nivel de Telegram y desde ahí, eh, pues, publicar casi casi cualquier cosa, responder a interacciones de los usuarios. Bueno, puedes hacer muchas cosas. Entonces, la, la flexibilidad que te da eso es que puedes crear, como decía Héctor, MPP, ¿no? Productos mínimos viables, eh, testearlo, probarlo con un... Hacer una pequeña prueba de, para ver la gente si le gusta o no le gusta o qué cosas se pueden agregar. Al final, puedes empezar con algo muy, muy pequeño. Y luego ya ir iterando y, y agregándole nuevas funcionalidades que la comunidad te vaya pidiendo. Entonces, va muy bien para lanzar pruebas... Muy básicas y luego irlas incrementando y luego ya si pasamos, pensad que también N8N tiene sus limitaciones, entonces, eh, claro, cuando ya hablamos de un gran volumen de, de, de usuarios utilizando un Telegram, pues N8N no está ahí para dar ese tipo de soporte, sino para facilitar el sal salir con unas versiones iniciales de ciertas cosas, ¿de acuerdo?, entonces, Pero claro, si queréis rendimiento y si queréis velocidad y tal, no es para eso N8n, es para poder integrar cosas
2: de una forma rápida y resolver casos de uso simples. Sí, también <ríe> N8n no es un Jenkins, porque alguna vez no lo, han, no, no lo han dicho en la comunidad, pero sí puedes utilizar N8n para integrarlo en, en un programa de, de integración continua y hacer, por ejemplo, que te notifique cuando ha finalizado e integrarlo dentro de un, de un pipeline, ¿no? Uh -huh. Pero no no es una aplicación para hacer un pipeline directamente. Mucha gente lo, lo confunde, pero sí puede trabajar conjuntamente para hacer algunas partes que de otra forma tendrías que codificar dentro de un pipeline sino hacer ya algún tipo de llamada para que te haga una acción determinada, pero no hacer todo el proceso de la pipeline. Correcto.
1: Yo, yo lo veo también, es que al final las aplicaciones son ilimitadas. Pensad que podéis crear ficheros desde de N8N. Entonces, ¿cuántas veces no habéis visto landings micro nicho ¿no? generadas con cierto contenido de forma dinámica? Y ahí tenéis un montón de páginas. Yo que sé, se consulta a Google Trends cuáles cuál son las tendencias de, esa, de ese día y se pueden generar páginas al vuelo con N8N publicarlas en ciertos sitios y que la gente, y bueno, que eso directamente, claro, te posicionará en buscadores perfectamente, ¿no? Entonces, al final, digamos que para temas de marketing de afiliados, para temas de webs nicho, para todas esas cosas que son automáticas y que digamos que dependen de algo que pasa en otro sitio o de, de ciertos resultados, pues también es perfecto. Al final te desvincula de tener que crear esa página web y lo tienes, puedes tener pues, programado que cada día haga la consulta y que monte las páginas que necesitas viendo la tendencia a nivel de buscador, ¿de acuerdo?
2: Para marketing... para Perdón, sí, sí. digo, se puede utilizar para todo lo que es marketing automation, como estaba comentando Miquel, y también se podría utilizar para crear funnels de ventas.
1: Correcto. Sí, de, de hecho, al final depende mucho ¿no? de, del funnel que queráis hacer, pero muchos de vosotros seguro que conocéis herramientas como Phantom Buster o cualquier otra herramienta de ese estilo que permite hacer extracción de datos de LinkedIn, etc. ¿vale? Entonces, la idea... Sobre todo es toda esa, toda esa parte que hay un, una gran in, intervención manual en, mucho, en muchas partes del outbound de, de ventas, ¿no? El outbound al final es, pues, hay una parte inbound, ¿no? Que es la gente os visita y, y ve vuestra web y deja vuestro correo y hay una parte outbound que es más reactiva, además de ir a buscar o ir a cazar posibles clientes, ¿no? Entonces, toda esa parte que hay una gran parte manual de cualificar leads, de, de enviar los datos de un sitio a otro, etc. Toda esta parte es la que se puede agilizar muchísimo para luego, por ejemplo, priorizar ciertos leads y solo poner el foco en aquellos leads o en aquellos potenciales clientes que tiene sentido, teniendo en cuenta, pues, lo que sé, por ejemplo, si ofrecéis un servicio con un ticket X, pues al final, obviamente a clientes pequeños, pues no tiene sentido hacer una llamada, pero sí quizás enviar un correo automático. Entonces sería toda esa parte de entrada de datos o de movimiento de datos entre servicios, utilizar N8N para automatizar esa parte conforme se va haciendo la prospección, por ejemplo.
0: Pues hemos llegado casi al final del audio. Yo os quiero dar las gracias por venir a este año a este evento. La verdad es que a mí me, me ha enamorado el producto y espero que los oyentes hagan como yo, que en tarjeta Mine el evento se pongan a, a investigar y a jugar, y si tienen alguna duda, que se pasen por la comunidad. Pero antes de irnos, pues quería daros la oportunidad a dejar, lo dejaremos luego escrito en las notas del programa, pero para que contéis vuestros proyectos, dónde os pueden
2: encontrar... Hmm. Pues mira, lo vamos a simplificar muchísimo. Hemos creado un enlace donde ya están todos los links puestos, donde están nuestros perfiles y donde podréis probar N8N simplemente entrando y completando un formulario. Sí. El enlace es links.comunidad-n8n.com Un link para gobernarlos a todos. De hecho,
1: alguna de las, de, de las personas en la comunidad española había comentado de cómo instalar N8n, si era gratuito y cómo hacer temas de bots. Entonces, ahí tenéis los datos, en, en esa URL que ha pasado, que ha compartido Aitor, ...para desde ver los tutoriales que existen en la web oficial... ...a probar N8N de una forma gratuita... ...sin instalar absolutamente nada en, en la instancia... En la, ...en la versión de prueba de N8N que tenemos preparada para la comunidad... ...entonces ahí simplemente os, se os pide el registro para enviaros las credenciales... ...y podéis probar N8N todo lo que queréis... ...todo lo que queráis y, y hacer cualquier prueba... ...entonces la idea es facilitar el acceso... ...y lo dicho, si nos queréis seguir o si queréis ver a qué nos dedicamos... A Héctor y yo somos unos locos del de, de open source, nos encanta ir aprendiendo cosas, intentar ayudar siempre a toda la gente que, que se pasa por la comunidad y lo dicho si nos queréis dejar cualquier duda o no sabéis cómo arrancar o se os resiste alguna cosa estamos en la comunidad de Telegram que que bueno que estamos intentamos dar un soporte no 24-7 pero casi casi lo que pasa es que a veces, bueno, pues por diferencia horaria con, con personas en Latinoamérica pues es más complicado, ¿no? Pero bueno que intentamos echar un cable dentro de, la, de nuestras posibilidades a, a toda la gente que, que nos deje algún mensaje por ahí
2: Y luego también el tema de los manuales eh, conforme vamos trabajando y vamos viendo que surgen problemas y demás los manuales de Neuchene son vivos me refiero a que si detectamos algún error o lo que sea, nos lo podéis decir y nosotros los vamos modificando para que cada vez sea mucho más sencillo instalar N8n. De hecho, se ha simplificado en un par, en un par de pasos la instalación de N8n.
0: Sí. Por dificultad no va a ser el, no. el empezar a jugar. No, no. Pues un saludo a los dos, gracias de nuevo y a los oyentes, pues os dejamos con el siguiente el audio. Esperemos que os guste tanto este audio como la edición de 24H24L de 2021. Un saludo. Otro,
1: adiós. Adiós. adiós.